0: Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Es coach ontológico, es gurú, es community manager y sobre todo pedagogo de fuste. Él es Julián Ellensweig y lo quiero saludar y después contarle algo. Hola Julián. Buen día nuevamente Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla, Marcos de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Wax. Va a estar imperdible, Tomaidaca. Buen día a todos los Tomaydackers que están en Argentina y buen día, buenas tardes o buenas noches, según corresponda al uso horario en el que estén escuchando en este momento, a los Tommy Duckers varados en otros países a la espera de poder volver a Argentina para tener la posibilidad de quejarse in situ de la infectadura que nos oprime hace meses y fantasear con lo mejor que vivirían si pudieran estar en cualquier otra parte del mundo, alejados de la autocracia cada día más parecida a la de Venezuela. Este pedagogo de Fusti que les habla, o sea, yo, hace un llamado a las autoridades pertinentes para que permitan que los argentinos varados en el exterior puedan volver lo antes posible para dejar de sufrir por no poder regresar y comenzar a sufrir por haber regresado y no poder salir. Y cuando eso ocurra, apoyaré sus reclamos desde esta tribuna de doctrina que funciona en el Instituto Paria para que puedan volver a viajar al exterior y tengan otra chance de quedar varados en el extranjero y repetir el ciclo Ad Infinitum, Ad Aeternam y Ad Nauseam. <risa> Habiendo hecho este llamamiento al gobierno para que deje entrar a los varados en el exterior, como entró la cepa delta, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, el espacio educativo auspiciado por la Universidad de Oxford, la creadora de la fabulosa vacuna AstraZeneca. es, ¿Cómo están? ¿Abrigaditos o temblando de frío? ¿Participaron en el frazadazo nacional contra las clases presenciales que se, que, que se hizo esta semana? ¿O están gozando con la posibilidad de estar en aulas con ventilación cruzada en pleno invierno, como si fueran Roald Engelbert Grabning Amundsen, el explorador noruego de las regiones polares que dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. Piensen que la experiencia que están ganando al cursar en aulas con ventilación cruzada en pleno invierno puede llegar a servirles si en algún momento les interesa formar parte de una expedición que continúe el trabajo que comenzó a Motsen, que desapareció el 18 de junio de 1928 mientras volaba en avión en el transcurso de una operación de rescate en el Ártico. Otro explorador que se atrevió a desafiar el frío extremo como ustedes cuando se levantan bien temprano para ir a clases, chiques, fue Robert Falcon Scott, que usó caballos mongoles para tratar de llegar al Polo Sur. Lamentablemente, tanto los caballos como el propio Scott murieron en la misión. Así que les recomiendo a los alumnos, sobre todo a los que viven en las provincias argentinas más cercanas al Polo Sur, que no vayan a la escuela montados en caballos mongoles. Reitero esta lección porque me parece importante. No vayan a la escuela montados en caballos mongoles si no quieren terminar como Robert Falcon Scott, chiques. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que en la clase de hoy les hable de alguien que, como Amudsen y Scott, también fue un aventurero. Me refiero al general del ejército argentino, Lucio Mancilla, que es conocido por haber escrito Una excursión a los indios ranqueles, una obra basada en la recorrida que emprendió en 1860 por los toldos de esos pueblos originarios. Mansilla, que se destacó como periodista, escritor, político y diplomático, fue uno de los protagonistas de la batalla de la Vuelta de Obligado, en la que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Las fuerzas extranjeras buscaban ingresar por el Paraná, pero las tropas nacionales se anticiparon en un estrecho recodo de ese río, conocido como la Vuelta de Obligado, en San Pedro, e impidieron que ocuparan las costas y se adentraran en el territorio argentino. Para recordar lo que ocurrió en la batalla que hubo el 20 de noviembre de 1845, se decidió que ese día se celebrara el Día de la Soberanía Nacional. Una festividad que debe ser repudiada por todos los ciudadanos cosmopolitas que apostamos... ...a que este páramo salvaje... ...deje de estar aislado... ...y pase a formar parte... ...del mundo civilizado... ...por suerte chiques... ...el gran error... ...del gobierno... ...de Juan Manuel de Rosas... ...de no haber permitido... ...que las potencias extranjeras... ...ingresaran al país... ...en 1845 para preservar la soberanía nacional comenzó a ser remediado gracias al decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández con modificaciones a la ley 27.573 conocida como ley de vacunas <risa> tras meses de negociaciones confidenciales con los equipos técnicos de los laboratorios estadounidenses. Y la Casa Blanca, el gobierno nacional se adaptó a sus exigencias y avanzará en la adquisición de vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Por fortuna, tanto Lucio Mancilla como Juan Manuel de Rosas están muertos hace más de un siglo y no pudieron impedir que el gobierno aceptara renunciar a la inmunidad soberana de las regalías que el Estado percibe por la explotación de recursos naturales para responder a ejecuciones eventuales. ¡Achicar al Estado es agrandar la nación, chiques! Aprovecho la oportunidad, chiques, para desearle... ...al pueblo estadounidense... ...que mañana... ...pase un... ...muy feliz... ...día de la independencia... ...HAPPY INDEPENDENCE DAY... ...antes de... ...terminar la clase del día chiques... ...quiero... ...sumarme... ...al repudio... ...a las letras... ...machistas... ...que hacen apología de las drogas... ...de uno de los referentes de la juventud. Eh, no, eh, no hablo de voz. No, eh, tampoco es Trueno. No, no es mi ley. No. Me refiero a Iligante, ...que usó recursos estatales... ...como las computadoras del plan Conectar Igualdad... ...para crear canciones... ...que merecen ser canceladas por la sociedad toda en su conjunto. Voy a hacerles escuchar un fragmento de la colaboración que grabo con el productor Bizarrap... ...para que tengan una idea de la clase de mensajes que divulga. Cante que lo que... Visa Rap, grabate Villa Rap Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco co co, 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 Reitero la letra por si no se entendió Si me avisa en 5 estoy porque sabe cómo soy ...su gato no le da... ...entonces... ...me llama y voy... ...pide que le haga de... ...to, to, to... ...mientras... ...yo me pico... ...otro... ...jo, jo, jo, jo... ¿A ustedes les parece bien, chiques? ...que se use ...un recurso del Estado... ...para grabar una canción... ...con una letra así afortunadamente para el futuro de la pobre patria mía no todos son como elegante ese chico que le canta a la cosificación de las mujeres y el consumo de drogas ilegales y hay artistas emprendedores de verdad como el esfuerzo Música edificante para dar el ejemplo. Escuchen un anticipo de su próximo simple que tiene un mensaje mucho más positivo para la juventud. Eh, El esfuerzo que lo que... Bisa rap graba este libre rap. Si se dice popular, es que no sabe votar. Son chavistas de verdad, no se puede ocultar. Ellos quieren ir por todo, todo, todo. Yo le apoyo a Patos Queramos, todo. To. Repito la letra porque vale la pena destacarla. Si se dice popular, es que no sabe votar. Son chavistas de verdad, no se puede ocultar. Ellos quieren ir por todo, todo, to. Yo la apoyo a Pato, que era monto, todo. to. El mensaje del liberrap, de el esfuerzo, que va a formar parte de A mí nadie me regaló nada, su disco debut. Debe servirles como ejemplo a seguir. Este país necesita menos canciones de elegante y más canciones de el esfuerzo para terminar con el populismo autocrático y la autocracia populista y salir adelante. El esfuerzo tendría que ser todo lo que quieren las guachas. Lo escucho y se me baja el yo republicano, chiques. Ahora sí, me despido hasta la semana que viene, recordándoles que la pandemia no va a terminar nunca, 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 como nunca, nunca, nunca se licitarán las obras para la construcción de la línea F de subte de la ciudad cada vez más y más y más autónoma de Buenos Aires, como nunca, nunca, nunca. Abandonaré la lucha por la liberación de Britney Spears y la implementación de un etiquetado frontal en los alimentos. Como nunca, nunca, nunca dejaré de gritar eutanasia o muerte hasta lograr su legalización en Argentina. ¡Eutanasia o muerte, chiques! hasta el decreto de necesidad y urgencia con cláusulas secretas que viene. 7.50 Astor Piazola, Momentos, el libro de María Seoane y Víctor Hugo Morales, una edición exclusiva, libro más vinilo en vivo de su mejor concierto junto a su quinteto en el Teatro Regina. Astor Piazola, Momentos, de Editorial Octubre. Conseguilo en librería Caras y Caretas, Junín 365 Cava, o pedilo por WhatsApp al 116-184-8130. Este mes descubrí el placer de manejar un Cronos automático con la mejor financiación. Aprovecha la tasa 0% a 24 meses y empezá a pagarlo a los 90 días. Fiat Cronos, el auto argentino. Conocemos en fiat.com.ar 7.50 Ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas. En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.